0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Invisible, die geistliche Dimension oder die unsichtbare Dimension. Schön, dass du heute dabei bist, entweder zu Hause am Bildschirm oder heute hier in seinem wunderbaren ich es Mal. Ja? Und äh, wir werden heute genau an die unsichtbare Dimension. Ich denke, wir alle kennen diese Dimension, egal ob wir gläubig oder nicht gläubig sind. Wir alle kennen Momente zum Beispiel, wo man Dinge nicht sieht, obwohl sie so gar nicht unsichtbar sind, sogar real sind. Da fängt es ja schon mal an. Also wir sehen manchmal Dinge nicht, obwohl sie da sind. Ich mache dir ein Beispiel. Du kommst vielleicht in die Church rein ja, und siehst aus der Entfernung jemanden, den du schon so grob kennst oder ein bisschen länger kennst und wie zum Beispiel ich, die Agnes, ich sehe die da hinten und sage einfach, ah, das ist die Agnes und ich winke ihr, ja, im Foyer draußen, da, ja, da hinten ist sie, ja, und irgendwie reagiert die nicht, gell? Hey, was ist los mit der, ist die jetzt arrogant geworden? Ja, seit kurzem moderiert die, wahrscheinlich ist sie jetzt eingebildet, jetzt kennst du mich nicht mehr. So, ich wink nochmal, aber sie schaut irgendwie durch mich durch. Das sind Momente, aus der Position von Agnes, kennst du es vielleicht, dass du durch jemanden durchguckst, weil du so in Gedanken bist. Das Schlimme ist, wir werden dann oft sauer, drei Wochen rede ich dann nicht mehr mit der Agnes und bin stinksauer, weil sie mich nicht anspricht. In Wirklichkeit hat sie mich nicht gesehen, obwohl ich... Da bin. Also, vielen Dank, Agnes, hast du gut gemacht. Natürlich bist du nicht arrogant. Ja. Aber das sind Momente, wo wir etwas nicht sehen, obwohl es da ist, weil wir so in Gedanken sind. Wer von euch hat das schon mal erlebt, wenn er Bibel liest? Man liest ein Kapitel und danach denkt man sich, was habe ich eigentlich gelesen? Hat das jemand schon mal erlebt? So, Der genau der gleiche Effekt, genau wie auf die Agnes mich sieht, aber nicht sieht, ist interessanterweise kann das gleiche passieren, wenn du Bibel liest. Du liest ein Kapitel, denkst danach, hä? Was war das denn? Also ich habe es gelesen, ich habe hingeschaut und irgendwie hat es mich nicht angesprochen. Es gibt einen weiteren Bereich, wo das passiert, dieses Phänomen von was sehe ich und was sehe ich nicht. Das merke ich immer wieder bei meiner Frau und mir. Ich liebe die Unterschiede zu meiner Frau und es gibt einen Unterschied, da sind wir wirklich sehr unterschiedlich. Und das ist, meine Frau kann Dinge sehen und finden, die vorher nicht da waren. Kennt jemand das Phänomen? Es ist krass. Also ich mache ein Beispiel. Das kann sich zigfach wiederholen bei uns in unserer Familie. Also zum Beispiel sagt die Frau: kannst du bitte mal zu folgenden Schublade gehen und den Schlüssel holen? Ich gehe zur Schublade, schaue alles durch und ich weiß, ich bin schon unter Druck nach mittlerweile 18 Jahren Ehe. Verstehst du? Ich weiß, da ist der sehr wahrscheinlich. Ich fräse den durch. Mittlerweile hole ich meinen Sohn zur Hilfe. Sag, Bene, schau mal, ob der Schlüssel drin ist. Und dann kommt der Moment, wo ich denke, diesmal habe ich sie. Ich gehe voller Selbstbewusstsein zurück und sage, Schatz... Der Schlüssel ist nicht in der Schublade. So, und jetzt kommt's. Meine Frau geht hin, zack, hier ist er. Deswegen mein Sohn und ich haben eine Theorie, Frauen können zaubern. Das ist unsere Theorie mittlerweile. Ja? Immer wenn die Mama das macht, ist meine Theorie, sie kann zaubern, weil wahrscheinlich hat sie es irgendwo im Ärmel, lässt den raus und sagt, so, hier ist er. Ne? Anders kann ich mir nicht erklären, warum sie Sachen findet, die ich nicht finde. Letztes Mal hat sie mir so mehr oder weniger gesagt, Tobias, du hast Augen, aber irgendwie siehst du nicht. Das ja, ist ein sehr tiefes Bild. Du hast Augen, aber irgendwie siehst du nichts. Interessant ist, dass dieses Bild die Bibel aufnimmt. Sie redet in der geistlichen Dimension davon, dass wir sowohl beim Bibellesen als auch in der unsichtbaren Dimension zwar Augen haben, aber nicht sehen, geistlich, Ohren haben, aber nicht hören. Und deswegen möchte ich am Anfang beten für dich und für mich. Es wird ein Sonntag, wo ich durch die Bibel durchfräse. Ich empfehle dir ja, jeden Sonntag mitzuschreiben, weil ich der Meinung bin, dass man sich das gar nicht merken kann. Und wenn du einen Bibelleseplan suchst, nimm einfach die Predigt heute, weil ich werde heute durchfräsen durch die Bibel. Ich habe nicht den Anspruch, über lange zu bleiben, sondern ich möchte dir die geistliche Dimension erklären. Und ich möchte am Anfang beten, dass wir jetzt wach sind. Und zwar geistlich wach sind. Und entdecken, was es heißt, geistliche und, äh, Ohren und Augen zu bekommen. Dafür bete ich jetzt, wenn du magst, bete mit mir mit. Vater, ich bete heute für diesen Sonntag, egal ob wir zu Hause sitzen oder heute hier sind, dass du mit deinem Geist uns neue Augen öffnest, neue Ohren öffnest, dass wir neu sehen und neu hören, eben in der geistlichen, unsichtbaren Dimension. Amen. Okay, ich fange an, jetzt mal durchzufresen und dir zu zeigen, dass dieses Phänomen von hören, aber doch nicht hören und sehen und doch nicht sehen durch die ganze Bibel sich durchzieht. Wir machen ein paar Beispiele. Fangen wir mal an. Hier heißt es in der ersten Bibelstelle, Jesaja. Hört ihr Tauben, schaut her, ihr Blinden, dass ihr seht. Möchte die Bibel gehörlose Menschen mobben? Frage. Nein. Die Bibel redet mit einer Bildersprache und dafür musst du eins wissen. Die Bibel hat verschiedene sozusagen Verfasser über Jahrtausende hinweg, aber sie hat nur einen Autor, das ist der Heilige Geist. Deswegen gehen Symboliken von der ersten bis zur letzten Seite durch. Gott hat uns Dinge gegeben und wenn wir anfangen, das Wort Gottes zu studieren, wirst du es merken. Wir machen es mal an diesem Beispiel. Wir fräsen jetzt mal ein bisschen durch die Bibel durch. Okay, lass uns das angucken. Wer ist so blind wie mein Knecht? Wer ist so taub wie mein Bote, den ich senden will? Wer ist so blind wie der Vertraute und so, so blind wie der Knecht des Herrn? Also auch hier die Symbolik. Derjenige hatte offenbare leibliche Augen, aber keine geistlichen Augen. Nächstes Beispiel. Du, du sahst nicht viel, aber du hast... Und hast nicht beachtet, die Ohren waren offen, aber du hast auch nicht gehört. Okay, genau dieses Symbol wieder. Also, ich habe leibliche Augen, leibliche Ohren, aber geistlich sind die zu. Okay, nächstes Beispiel. Er soll hervortreten, das blinde Volk. Ist nicht sehr sympathisch, wie Gott hier über sein eigenes Volk redet. Und wenn du dich heute als gläubig bezeichnest, sagt Gott heute zu dir. Er soll hervortreten, das blinde Volk. Und damit meint er Menschen, die an Gott glauben, aber geistlich blind sind. Wow, krass. Das doch Augen hat... Und die Tauben, die doch Ohren haben, geistliche Dimension, merkst du das? Nächstes Beispiel, Jeremia 5, hört zu ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat, die Augen haben und sehen nicht, die Ohren haben und hören nicht. So, gehen wir noch ein bisschen weiter durch die Bibel. Ja, das könnten wir jetzt ewig weitermachen. Du merkst, die Symbolik kommt immer wieder. Ich mache es noch ein bisschen mit dir, weil du brauchst ja einen Bibelleseplan für nächste Woche. Und wenn du sie notiert hast, hast du gleich zig Bibelstellen, die du nächste Woche nachlesen kannst. Du Mensch, sagt er, du lebst mitten unter einem widerspenstigen Volk. Sie haben Augen, sehen aber nichts. Sie haben Ohren, aber sie wollen nicht hören, denn sie lehnen sich gegen mich auf. Die Bibel sagt, das ist Rebellion, dass ich nicht höre und nicht sehe. Noch ein Beispiel. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie nicht heilen. Spätestens hier, wenn du mit Gott unterwegs bist, müsstest es ein bisschen ungemütlich auf deinem Platz werden. Gott sagt, wenn wir geistlich nicht sehen, geistlich nicht hören, kann er uns nicht helfen und uns nicht heilen. Die meisten sagen, ich wünsche mir Heilung und ich möchte Gottes Hilfe haben. Hier ist ein Schlüssel, geistig zu sehen und zu hören und darauf auch einzugehen. Okay, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Die Bibel redet davon, dass wir geistlich blind sind, hast du jetzt vielleicht gemerkt. Sie reden auch davon, dass wenn du zum Beispiel ohne Gott unterwegs bist, blind bist für die Nachricht von Jesus. Wenn du mit Jesus schon unterwegs bist, kennst du das. Du denkst dir im Rückspiegel, wie konnte ich das verpassen, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist? Wie konnte ich das mal nicht verstehen, dass ich meine Sünden, all meine Dinge bei ihm eintauschen kann? Wie konnte ich nur so blind sein? Die Challenge ist, die Bibel sagt, du bist nicht nur da blind, sondern du bleibst blind für das Evangelium. Das bedeutet, ich bin mit Gott unterwegs, aber ich sehe gar nicht, an wie vielen Facetten er mich heilen, befreien möchte, zu mir reden will. Warum? Ich bin immer noch blind. Ich weiß vielleicht, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Aber in meinem Leben, in meiner Umgebung habe ich immer noch blinde Augen und taube Ohren. Ich möchte ein Beispiel erzählen, das ich vor kurzem erlebt habe. Wir waren in einer Coaching-Situation Coaching mit einem Pastor aus Italien und haben ihn gefragt, was er denkt aus seiner Perspektive, italienischen Pastorensicht, wie man ICS in Italien gründen kann. Und er hat folgendes uns gesagt, er hat gesagt, ja es ist ganz einfach, er bräuchte von uns Geld als erstes. Wenn wir ihm das Geld geben würden, könnte er zu einem potenziellen Pastor geben, ihm das Geld überreichen und in Italien ist das so. Wenn ich dir Geld gebe, gehörst du mir. Und dann wird er auch ein Eisdiff gründen. haben so ein bisschen drüber nachgedacht und auf einmal gemerkt, das ist ja Bestechung. Ich weiß nicht, wie du es nennen willst, aber das ist ja Bestechung. So, Also ich habe jetzt hier einen ernsthaft frommen Pastor-gläubigen Mann für den seine Kultur, und ich möchte den Italienern im Raum jetzt nicht so nahe treten, aber es gibt das eine oder andere Mal Bestechung in Italien. Nicht nur in der Kirche, auch außerhalb der Kirche oder nicht nur außerhalb, auch innerhalb der Kirche. So. Das heißt, für ihn war seine Kultur so normal, dass du von außen denkst, in einer anderen Kultur, wie kannst du denn so blind sein und ernsthaft der Meinung sein, dass du durch Bestechung eine Kirche gründen kannst. So. Die Italiener, um euch wieder zu entlasten, das gleiche Phänomen hast du als Deutscher, in deiner Familienkultur und so weiter. Du hast Dinge, die sind für dich so normal. Und trotzdem sagt die Bibel, du bist blind und du bist taub. Du siehst gar nicht, dass Gott dich verändern will und dass es gegen die Idee von Gott ist. Okay? Es gibt eine Szene, das ist eigentlich meine Lieblingsszene zum Thema geistliche Dimension. Es ist Markus 8,22, folgende Szene mit Jesus. Sie kamen nach Bethsaida, Jesus mit seinen Jungs, und sie brachten zu ihm einen Blinden. Der ist jetzt wirklich körperlich blind, okay? Und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, spuckte in seine Augen. Da kommt übrigens das Wort das Song her. Und jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Vielleicht kennst du das? Nee, Quatsch. Was nur so ein Witz. Okay, also legt ihm die Hände auf und fragt ihn, siehst du etwas? Ich möchte jetzt nicht auf die Heilungsmethode eingehen, wäre eine super Predigt für sich. Ich gehe jetzt auf etwas anderes ein. Er legt ihm die Hände auf, sagt, siehst du etwas? Und jetzt kommt's. Achtung. Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen, umhergehen, als sehe ich Bäume. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen, Das sah er deutlich und wurde wieder zurückgebracht und konnte alles scharf sehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht und ob du das schon verstanden hast, tief in dir drin, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Jesus Christus selber sagt, er ist das Wort Gottes. In Offenbarung wird Jesus beschrieben, kannst du zu Hause nachlesen. Er wird als der beschrieben, der in der Bildersprache, wenn er redet, ein zweischneidiges Schwert in seinem Mund hat. Wenn du die Bibel ein bisschen kennst, weißt du, im Hebräerbrief steht, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das Seele und Geist trennt. Also Jesus sagt, er selber ist das Wort Gottes. Wenn das so ist, kannst du es lesen wie so ein Telefonbuch und sagen, ja, dieses Hand, das hat er da hingespuckt und zieht halt Bäume ich habe auch mal Bäume gesehen, als ich gekifft habe. Super Sache. Was auch immer. Oder du kannst Sachen ableiten. Ich habe eine Predigt gehört, da hat der Pastor gesagt, ja, hier sehen wir, dass selbst Jesus nicht immer beim ersten Mal heilen kann. Interessant. Also lass uns kurz mal reflektieren, wenn du die Bibel in der Gesamtaussage nimmst. Jesus ist der Sohn Gottes. Durch ihn ist alles geschaffen. Er spricht ein Wort und es passiert. Und dieser Sohn Gottes geht zu einem Blinden, legt ihn die Hände auf, sagt, oh, Vater, bitte mach ihn jetzt sehend. Und dann, Oh Mist, war nur halb. Na gut, dann bete ich halt einfach nochmal. Wäre eine Möglichkeit, aber die Bibel ist über Jahrtausende hinweg geschrieben, nochmal von verschiedenen Verfassern, aber nur einem Autor. Was kann ich tun, wenn ich nicht verstehe, was dort steht? Woran siehst du, ob du schon Ehrfurcht vor dem Wort Gottes hast und es verstanden hast, indem du nicht drüber liest und sagst, Jesus, du bist das Wort Gottes. Erklär mir mal bitte, warum sieht der Kerl erst Bäume? Wie Menschen. Und jetzt wird es faszinierend, liebe Freunde. Weil es ein Autor gibt, legt die Bibel sich selber aus. Was kann ich machen, wenn ich nicht weiß, für was ein Baum steht? Bibleserver, DE, Google, was auch immer. Nicht nur Google, gibt auch andere Suchmaschinen. Nicht, dass wieder unser Marketingchef sagt, ich habe irgendwas erwähnt. Also du kannst einfach suchen. Geht auch mit einem Buch und Konkordanz. Okay, Also du suchst einfach Baum und Bäume. Jetzt fräsen wir gleich durch viele Bibelstellen durch und schauen ob die Bibel sich selber auslegt und ob du dann verstehst, was Jesus hier eigentlich macht. Lass uns mal kurz ein paar Bibelstellen durchgehen, wo Bäume vorkommen. Wir fangen an mit Psalm 1, 1-3. bis Glücklich ist, wer nicht dem Rat der Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herzählen, sondern wer Freude hat am Gesetz, an der Bibel, des Herrn, und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Was passiert, mit jemand, der Tag und Nacht über das Wort Gottes nachdenkt? Er ist... Wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken, was er sich vornimmt, das gelingt. Jetzt fräsen wir durch die Bibel. Achtung, anschnallen, rauchen, einstellen, es geht los. Also, nächste Bibelstelle. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Wer ist der Gerechte? Ein Mensch. Okay. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, dessen Zuversicht der Herr ist, der ist wie ein Baum. Am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Aha, Jeremia und der andere war doch der David, der Psalm 1 gebetet hat. Haben die sich abgesprochen oder was haben die gemacht? Haben die voneinander gewusst? Nein, weißt du noch? Es gibt nur einen Autor, das ist der Heilige Geist. Es gibt verschiedene Verfasser. Aber hier geht weiter. Der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern verbringt ohne Aufhören Früchte. Nächstes Beispiel. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch vor Locken mit Jauchzen und alle Bäume, Bäume, Bäume auf dem Feld in die Hände klatschen. Kurze Frage. Möchte die Bibel dir erklären, dass der Film Narnia stimmt und Bäume in die Hände klatschen können? Könnte ja sein, ja? Und dann betest du Gott, wann wird der Tag kommen, wo ich Bäume in die Hände klatschen sehe. Jetzt, bis jetzt hast du vielleicht gemerkt, dass in allen Bibelstellen, die ich dir gezeigt habe, Bäume in der Dimension für Menschen stehen. Also in der Dimension, weißt du noch, es gibt einen Autor, verschiedene Verfasser, aber ein Autor, der Heilige Geist fräst durch die ganze Bibel durch. Nächstes Beispiel. Und ich fuhr fort und sprach zu ihm, was sind die zwei Ölbäume, zur rechten und zur linken des Leuchters? Ja, gute Frage. Und er sprach, es sind die zwei Gesalbten, die von dem Herrscher aller Lande stehen. Das sind übrigens, wer sich ein bisschen mit Endzeit beschäftigt hat, die zwei Zeugen in der Endzeit. Also, es sind Ölbäume und das sind die zwei Gesalbten. Das könnte ich weitermachen, aber du willst ja noch zu Hause ein bisschen googeln und weitere Bibelstellen nachgucken. Das habe ich nur kurz dir gezeigt, was mache ich, wenn ich nicht verstehe, was dort steht. Jetzt lass uns kurz überlegen. Jesus, der Sohn Gottes, der alles kann, legt ihm die Hände auf und sagt, er soll sehen und er sah Menschen umhergehen wie Bäume. Ich bin der Meinung, als er das erste Mal die Hand auflegt, sorgt er dafür, dass er geistliche Augen hat. Und Jesus ist offensichtlich der Meinung, dass geistliche Augen wichtiger sind als diese Augen. Dann legt er nochmal die Hände auf und dann kann er auch sehen. Diesen Effekt brauchst du, wenn du mit Gott unterwegs bist. Du brauchst den Moment, wo du sagst, Jesus Christus, ich möchte geistliche Augen haben, geistliche Ohren haben. leg du mir so wie die Hände auf, weil sonst wirst du im Wort Gottes es lesen und gar nichts hinten. Sonst wirst du einfach dort reingucken und den Effekt haben, den ich am Anfang gesagt habe. Und dahinter steckt eine tiefe Grundsatzentscheidung. Die Menschen, die sich entschieden haben zu sagen, Jesus, du bist das Wort Gottes. Wenn du redest, kommt das zweischneidige Schwert. Ich erkenne dieses Wort Gottes an und ich werde ab heute dich bitten, mir zu erklären, was das heißt, anstatt andersrum die Bibel zu lesen. Jetzt wird es ein bisschen ungemütlich. Was könnte ich mir so vorstellen, was Baum heißt? Naja, ich überlege mir mal, was ich denke, was es ist. Manchmal wird man als Pastor gefragt, was ist denn deine Auslegung von den Bäumen? sage ich ja, bevor ich meine Auslegung habe, würde ich erstmal gucken, ob die Bibel etwas dazu sagt. Und dann können wir immer noch darüber diskutieren, was es bedeuten kann. Also Jesus ist der Meinung, dass die geistliche Perspektive, dass du Ohren hast, die geistlich hören und Augen hast, die geistlich sehen, nicht automatisch mit der Entscheidung für Jesus Christus vom Himmel downgeloadet ist und dass das Wort Gottes in deinem Leben nicht automatisch diese Rolle hat. Ich werde nachher mit den Mutigen im Raum und auch zu Hause beten, dass Jesus das heute mit dir macht. Aber das musst du dir vor überlegen, ob du es wirklich willst. <lacht> Weil er wird das machen. Du wirst eine geistliche Dimension sehen. Wir sind in einer Serie Darüber. Und wir haben letzte Woche Elia uns angeschaut und Elia ist im ersten Teil der Bibel und auch alles, was in der Bibel ist, hilft dir, Dinge zu erkennen. Nochmal, wofür ist die Bibel? Um Dinge zu sehen, die ich hiermit nicht sehe. Um Dinge zu hören, die ich hiermit nicht höre, die aber das Entscheidende sind und dich prägen und dich beeinflussen. Elia kämpft im Endeffekt mit Ahab, dem König, und seiner Frau Isabel. Und ich habe euch letzte Woche ein bisschen Sachen erklärt. Ich habe dir nochmal ein Video mitgebracht über Elia. Er erlebt Wunder Gottes. Er erlebt, wie er sich mit den Baspriestern anlenkt. Aber legt er von jetzt auf gleich. Kommt ein Geist der Angst in sein Leben. Kannst du dir nochmal zu Hause anschauen. Er ist isoliert, er ist depressiv, er ist leer. Und er möchte sein Calling aufgeben. Den Predigt von letzte Woche wiederhole ich nicht. Schau es dir gerne nochmal an. Aber die Bibel sagt dir jetzt, wenn du geistige Augen, geistige Ohren haben willst, gibt es ein Grundprinzip wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen, sondern die Bibel sagt, gegen Kräfte, Mächte, Finsternis und dämonische Kräfte. Ja, das ist ja so eine Sache. Gell? Laut Untersuchungen, zu 60% der Christen glauben nicht, dass es den Teufel und Dämonen gibt. Ob es jetzt 60% sind oder sagen wir einfach die Mehrheit. Wie geht das? Das Problem ist, wir haben Vorstellungen in unserem Köpfchen, die nicht von der Bibel geprägt sind, sondern von Medien geprägt sind und daran glaube ich auch nicht. Ich glaube weder an den Dreizack, den Teufel, he he he, Fasching, he he he, oder die roten Teufel von Kaiserslautern. Ja? Also wir füllen uns, anstatt dass die Bibel sich auslegt und die erklärt, was sie unter Teufel versteht, füllen wir es mit unserem Köpfchen und dann wird es auch wirklich schräg. Wir haben Vorstellungen von Dämonen, ja? Buffy Dämonenjägerin oder Exorzist 23 oder was auch immer. Ja? Das heißt, wir füllen... Das Wort Gottes mit unserer Interpretation, das sind keine geistlichen Augen, das sind keine geistlichen Ohren. Das andere ist Gott, erklär du mir mal, warum Jesus Christus so oft Dämonen rausgekickt hat. Und erklär mir mal, Jesus, warum du der Meinung bist, dass jeder Gläubige hier im Raum das auch machen wird. Hm? Alle nicken, freut mich, sehr motiviert, freut mich sehr. Genau, also. Jesus ist der Meinung: Wir alle, wenn wir mit Gott unterwegs sind, werden Dämonen rauskriegen und wir werden dafür sorgen, dass die Geistdimension durchbrüche sind. Also sollten wir dringend Jesus bitten, dass er uns die Augen und die Ohren öffnet, weil mit unseren schönen Äuglein und Ohren werden wir relativ komisch werden. Und wenn du sagst, du glaubst nicht an diese Dimension, würde ich dir gleich empfehlen, auch an nichts mehr zu glauben, was über Jesus Christus in der Bibel steht, weil das funktioniert nicht. Wie willst du denn das machen? Also ich glaube an Jesus, aber nicht an dämonische Kräfte. Das kannst du mir nachher gerne beim Kaffee oben erklären. Das funktioniert nicht, das heißt einfach nur, du nimmst das Wort Gottes, pick and choose, das eine gefällt mir, das andere nicht, so wirst du keine geistigen Augen, keine geistigen Ohren haben. Ich bin der Meinung, dass diese Dimension wichtig ist zu kennen und die Bibel natürlich uns dazu einlädt. Ich habe letzte Woche gesagt, dass der Teufel wird mit Bildern beschrieben, wieder mit welchem Ziel? Augen auf, Ohren auf. Zum Beispiel das brüllende Löwe, der umhergeht, um zu töten. Wir werden das jetzt genauer anschauen, nochmal tiefer einsteigen. Zur kurzen Wiederholung, der Löwe, er jagt im Rudel, ja, das sind aber dann die Mädels, die losgeschickt werden. Du siehst hinten den Big Babo, der schickt die anderen los. Der Big Babo äh, kann bis zu 190 Kilo schwer sein. Ähm, er hat eine sehr, sehr große Mähne mit dem Ziel, dass der Prankenhiebe an ihm ab, äh, nicht an ihn rankommen, wenn er in Kampf gegen einen anderen männlichen Löwen zieht. Und das Ziel von dem Löwenrudel ist es, ein Tier zu schnappen und ihm die Luft abzuklemmen. Äh, und nachdem ihr keine Dokumentation guckt, laut letzter Woche habe ich euch die Bilder nochmal mitgebracht, damit ihr versteht, von was ich rede. So, Jetzt geht es darum, die Bibel will uns Augen und Ohren geben, nochmal. Sie nimmt eine Bildersprache, um uns etwas zu erklären, was wir so erstmal nicht sehen. Nämlich, dass der Rudel kommt. Und wir schauen uns das bei Elia an. Bei Elia kommen die geistlichen Kräfte auch im Rudel. Ja, es gibt einen Auslöser, das ist Isabel, die Königin. Isabel wurde als Kind dem Teufel geweiht, habe ich euch letzte Woche erklärt, wo das herkommt. Und Elia kämpft nicht gegen Fleisch und Blut, aber gegen Kräfte, die hinter ihr wirken. Und wir wollen uns das genauer anschauen, weil Johannes 10 sagt Jesus zu uns, der Teufel will rauben, morden und zerstören, und zwar im Rudel. Immer im Rudel. Und jetzt wird es wichtig, was ist der Rudel, im Beispiel von der Geschichte von Elia. Das Erste ist, dass wir uns gehört haben, dass Elia die Angst packt. Weißt du, was biblisch das Gegenteil von Angst ist? Es ist Liebe. Nicht angstfrei. Nee, die vollkommene Liebe vertreibt Angst. Warum wird der Teufel immer probieren, deine Liebe zu rauben? Und dass Angst dich packt? Weil 1. Korinther 13 sagt dir, in der Liebe Gottes liegt deine einzige Autorität. Wenn du keine Liebe mehr hast, wird es nichts mehr wert sein. Wenn du jetzt nur kurz mit mir annimmst, dass die Bibel dir geistliche Augen und Ohren öffnen will und du nur kurz annimmst, es gibt dämonische Kräfte, was wäre das wichtigste Ziel in deinem Leben? Das wichtigste Ziel wäre, deine Liebe zu rauben. Weil ich deine Liebe geraubt habe, hast du keine Autorität mehr. Das zweitwichtigste wäre, deine Freude zu rauben. Weißt du warum? Die Freude an Gott ist deine Stärke. Also ein Christ ohne Autorität und ohne Kraft wäre mein wichtigstes Ziel in der geistigen Dimension. Ja, das Herausfordernde ist in unserem Land, ist, dass wir oft als Gläubige das einfach nicht ernst nehmen. Sagen, ja, pff, ich fühle mich jetzt halt so. Ja, es ist halt einfach so. Nee, die Bibel sagt, du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut. Sie sagt auch, dass Schwer in dein Leben kommen kann. Sie sagt auch, dass die Gegenwart Gottes durch Isolation äh, in deinem Leben äh, bekämpft wird. Das heißt auch, dass der Enthusiasmus in die also die Leidenschaft durch die Lehre bekämpft wird, haben wir uns letzte Woche angeguckt. Und die Bibel sagt noch viel mehr aus über die Kräfte, die wirken in der Kombination Elia, Isabel und Ahab. Weil Isabel schafft es, immer wieder zu manipulieren. Sie manipuliert ihren Mann. Ahab war der Chef, wusstest du das damals? Der König, er hat entschieden, nicht die Frau. Das war damals so. Das heißt, wer hat entschieden, ob die Propheten getötet werden? Ahab. Wer hat entschieden, ob die Tipps seiner Frau umgesetzt werden? Ahab. Aber er war von Manipulation eingenommen. Manipulation ist in der Geistesdimension eines der wichtigsten Punkte, dich anzugreifen. Und das Gegenteil von Manipulation ist Mündigkeit. Also deine Mündigkeit in Gott wird durch Manipulation angegriffen. Das Zweite, was passiert ist, sie versucht Dinge zu kontrollieren. Es, ist wie ein, es gibt einen Geist der Kontrolle. Das Gegenteil ist Freiheit. Die Freiheit in dir soll durch Kontrolle passieren. Nächste Woche werde ich mit Konstantin zusammen eine super Message halten über den Geist der Kontrolle und der Manipulation und den religiösen Geist. Das solltest du dir unbedingt genauso reinziehen, weil das ist etwas, was dort wirkt und dich beeinflusst, wenn du die Geistedimension nicht verstehst. Wichtig ist Folgendes. Es heißt in der Bibel, dass es nur funktioniert, wenn ich Dinge toleriere. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn du sagst, ja, mein Ex-Partner war manipulativ. Dann sage ich, gut, mag sein, aber du hast zugelassen. Wusstest du das? Kein Mensch kann dich manipulieren, wenn du es nicht zulässt. Ich kann dich nicht kontrollieren, wenn du es nicht zulässt. Ich kann dir noch nicht mal Angst einjagen, wenn du es nicht zulässt. Das Hauptproblem ist, wir tolerieren Dinge, wir lassen sie zu. Es gibt eine zweite Bibelstelle über Isabel, nochmal, du weißt, es gibt einen Autor, verschiedene Schreiber durch die ganze Bibel durch, die Bibel legt sich selber aus. Was kannst du machen, wenn du mehr lernen willst über Isabel? Du kannst Isabel eintippen in irgendein Suchgerät. Du wirst merken, die kommt einmal im Alten Testament und einmal im Neuen Testament vor. Sehr interessant. Will Gott uns noch mehr erklären über Geistdimension? Ja, natürlich. Ich lese es dir mal kurz vor. Da heißt es, trotzdem habe ich etwas an dir auszusetzen. Hier redet Jesus mit einer Gemeinde. Du unternimmst nichts gegen Isabel, die sich als Prophetin Ausgibt. Du unternimmst nichts, anderes Wort ist, du tolerierst. Jesus sagt zu einer Gemeinde, ihr toleriert das, was mit Isabel reinkommt. Kontrolle, Manipulation, weißt du noch? Angst, all die Sachen. Ihr toleriert die. Das hat Jesus gegen uns. Jetzt eine wichtige Zeitmessage. Wusstest du, wessen Aufgabe es ist, in der Geistdimension Dinge im positiven Sinne zu prägen? Wenn du Kinder hast, ist es deine Aufgabe als Eltern. Jesus nimmt dir das nicht ab. Er sagt, du hast die Autorität, durch Jesus Christus Dinge zu prägen. Wenn du Leiter einer Gemeinde bist, ist es von den Leitern der Gemeinde die Aufgabe, nicht zu tolerieren, wenn destruktive Dinge reinkommen in meine Group, in meine Familie, in meine Church. Sie gibt sich nur als Prophet hinaus. Nächste Woche religiöser Spirit, das ist genau der. Durch ihre Lehre verführt sie die Menschen, die mit dienen, zu sexueller Unmoral und ermuntert sie ohne Bedenken das Fleisch der Götzenopfer zu essen. Und dann heißt es weiter, ich habe ihr genug Zeit gegeben, ihr Leben zu ändern, aber sie weigert sich umzugehen und ihr unmoralisches Leben aufzugeben. Darum werfe ich sie aufs Krankenbett und auch ihr Liebhaber werden schwer leiden müssen, wenn sie nicht vom bösen Treiben dieser Frau abwenden. Nochmal, das ist zweiter Teil der Bibel, das ist das Buch Offenbarung, das gilt für jeden Gläubigen. In Klammern vor dem Buch der Offenbarung sagt Gott, wer dieses Buch nicht liest und nicht ernst nimmt, wird viele Dinge in seinem Leben tolerieren, die er nicht tolerieren sollte. Okay. Also wenn wir die Bibelstellen zusammenlegen, kommen weitere Symptome dazu. Neben der Manip Kontrolle kommt auf jeden Fall noch dazu, sexuelle Freiheit wird in deinem Leben angegriffen durch sexuelle Unmoral. Das macht Isabel im ersten und zweiten Teil. Sie manipuliert und kontrolliert durch sexuelle Reize. Werden wir werden uns nächste Woche angucken, eine Form der Manipulation. Und sie versucht diese Kraft versucht, deine Gesundheit durch strange Krankheiten anzugreifen. Und das Letzte ist, wenn du die Ahab anguckst, in seinem Leben wird die Eigenverantwortlichkeit angegriffen durch Passivität, die ihn gefangen nimmt. Kennst du Momente, wo du passiv bist und danach denkst, warum war ich eigentlich passiv? Es gibt Momente als Leiter, wo ich das nicht kannte, da war ich in Gesprächen drin, wo ich mir gedacht habe, warum habe ich eigentlich gerade nichts gesagt? Ich würde in fast allen Situationen sagen, so goes it not. Ja? Und in der Situation habe ich einfach nichts gesagt. Ich war einfach passiv, ich war gelähmt. Danach habe ich gedacht, warum war ich denn so gelähmt? Ja, das siehst du bei Ahab in seinem Leben. Er war brutal gelähmt. Es gibt eine Geistdimension, Dimension, die dich davon abhalten will, dass du die Dinge nicht tolerierst, die dich vielleicht müde machst. Das sind übrigens Phänomene, wo du einschläfst in Gottesdiensten. Hast du darüber nachgedacht, warum du immer einschläfst? Entweder ist es zu dunkel, okay, dann kannst du näher dich an die Bühne setzen oder es ist ein Phänomen, dass du genau dann schläfst, wenn Gott zu dir reden will. Ich hatte einen jungen Mann im Kino, waren wir damals, gemütlich Sitze, der hat immer gesagt, weißt du, Tobias, wenn es dunkel wird und so gemütlich wird, es hat nichts mit dir zu tun, dann schlafe ich einfach. Da habe ich gesagt, sag mal, Jesus Christus, in deinem Namen schlafe ich nicht mehr. Wenn dein Wort verkündet wird, will ich aufwachsam sein. Ich breche diese Passivität in meinem Leben. Ab dann war der wach. Ja, Einschlafen ist auch eine Möglichkeit. Ich zeige ich dir nochmal vor. Die Symptome, also Angst, die Rede von einem Geisterangst, Isolation, Resignation, Leere, Manipulation, Kontrolle, Passivität, Ehebruch und strange Krankheiten. All das sind Dinge, wo die Bibel sagt, wo du eine Geistdimension lernen solltest und musst, darauf zu reagieren. Wie mache ich das jetzt in meinem Leben? Wie kann ich es herausfinden, ob in meinem Leben geistliche Dinge passieren? Das Erste ist natürlich das Wort Gottes regelmäßig lesen. Weißt du noch? Augen und Ohren öffnen, Jesus Christus einbeziehen. Das ist der Schlüssel Nummer 1. Wenn du mich fragst, warum hat die Kirche in Deutschland keine Kraft? Deswegen weil wir oft gar nicht wissen, wie wir selber mit Jesus' Zeit verbringen. Wir sind abhängig von Pastoren, von Leitern, von Podcasts, von irgendetwas, anstatt zu wissen, dass wir selber zu Jesus Christus gehen können. In dieser Kirche gibt es viele Angebote, College-Angebote, ich wiederhole mich gerne und ich bitte dich, dass du die nutzt. Sonst bist du in der Geistendimension ausgeliefert. Stell dir mal vor, ein Soldat, der nicht weiß, dass er im Kampf ist. Das wäre relativ schlecht, oder? Ihm ist nicht mehr bewusst, dass er in einem Team ist, in einem Bataillon. Er läuft einfach chillig durch Afghanistan und denkt sich einfach, nein, ich bin halt einfach hier auf dem Ausflug. Er weiß nicht, dass er im Kampf ist, er weiß nicht, dass er ein Team hat und er weiß auch nicht, dass es einen Funk gibt, mit dem man verbunden sein kann. Dieser Soldat ist relativ schnell tot. Ein Christ, der nicht weiß, dass er in einem geistlichen Kampf ist, der nicht weiß, es gibt den Heiligen Geist, er ist mit Jesus Christus verbunden und der nicht weiß, wie es funktioniert, ist geistlich relativ schnell tot. Ich mache das alles nicht, um dir Angst zu machen, sondern einfach dir zu erklären, dass Jesus dir alles vorbereitet hat. Ich habe dir ein Bild mitgebracht von einem Baum, um dir zu erklären, wie du in deinem Leben jetzt vorgehen kannst. Ein Baum hat verschiedene Dinge und so ist eine Geistdimension auch. Es gibt die Früchte. Die Früchte sieht man gleich an einem Baum. Ist dir vielleicht aufgefallen? Ja? Die sieht man schon von fern. Es ist das Verhalten. In deinem Leben siehst du das Verhalten relativ schnell, wenn du dich nicht selber belügst, aber er ist recht, wenn dir jemand näher kommt, spätestens in der Ehe, hast du einen Spiegel für Verhalten, das ist total super, aber auch voll herausfordernd, ja, weil er immer sagt, wow, was machst du, wieso, was mache ich denn? Oh krass, das mache ich echt. Also, wir haben gestern äh, am Freitagabend haben wir eine Runde gemacht, die Frau, Klebene und ich, wir haben gesagt, was finden wir lustig aneinander? Das ist ein anderes Wort für Macke, okay. Und da hat mein Sohn und meine Frau mir ernsthaft gesagt, ich würde immer so machen, ja, und früher hätte ich so gemacht, um Luft zu kriegen. Ja. Als sie es gesagt haben, ist mir auch aufgefallen. Also Verhalten kriegst du durch selber mit und durch Gemeinschaft, durch deine Group, durch deine Familie, durch Freunde. Das Nächste, hier brauchst du bereits Gott, wo du sagst, gibt es Muster in meinem Leben? Also gibt es Dinge, die sich wiederholen in meinem Verhalten, wo ich einem Muster folge? Da möchte Gott dir bereits Dinge zeigen und dann gibt es die geistige Dimension. Das sind die Wurzeln, die sehe ich nicht mit diesen Augen und die höre ich nicht mit diesen Ohren. Das ist der Grund, warum tue ich das, was ich tue. Ich möchte dir ein Beispiel von Isabel und Ahab machen. Wir haben uns überlegt, wenn ähm, Ahab äh, Single wäre und auf Tinder wäre und sein Profil aufladen würde, wie würde es aussehen? Ungefähr so? Leicht zu haben, Opfertyp, reiches, verwöhntes Kind, Snapchat, Ahabi. So, so wäre ungefähr, wenn er ehrlich wäre auf dem Singlemarkt, wie er sich in seinem Verhalten verhält. Woher habe ich das? Ich habe einfach die Bibelstellen haben wir durchgelesen in unserem Team und mit Bibelstellen wird, wie verhält der Kollege sich? Dieses Verhalten hätte er durch Feedback von außen, aber auch selber teilweise erkennen können. Das bedeutet, sein Verhalten war, er hat kein Rückgrat, er war ein Fähnlein im Wind, er hat die Verantwortung, aber nimmt sie nicht wahr, er schützt seine Familie geistlich nicht, er ist schwach und passiv und er ist ein schlechter Leiter. So, das ist jetzt sehr hart, aber das ist das, was man relativ schnell als Früchte sieht in seinem Leben. Was das Muster? Wir haben uns jetzt mal das probiert. Das Muster müsste jetzt mit Gott kooperieren, den Heiligen Geist fragen. Das heißt, mit realen Personen geht man gemeinsam zu Gott, fragt ihn gemeinsam, muss ein Muster. Ich sage dir, was ich denke, was das Muster in seinem Leben ist. Das Muster ist Passivität, er verfällt dort rein. Von jetzt auf gleich. Er ist einfach passiv. Er konfrontiert nicht und er handelt aus Angst. Das ist ein Muster, immer wieder in seinem Leben. Kommt immer wieder Angst, immer wieder Passivität. Und das ist die Frage, was ist die Wurzel? Hier müsste man jetzt mit Gott mit dem Wort Gottes, mit Freunden, die sich auskennen, an die Wurzeln gehen, an die Gesinnung rangehen. Ich glaube, bei ihm ist es, dass er von Anfang an, das ist jetzt ein Fakt, alle Götzen toleriert in seinem Leben. Er betet all das an, was seine Frau mitbringt in seine Ehe, nämlich den Baal. Er hat ein geistliches Buffet, wo er in Kompromissen lebt. Er hat auf der anderen Seite unfassbare Angst in sich, dass er immer denkt, er muss aus eigener Kraft alles machen und er ist... Er hat in seinem Leben den Kontroll- und Manipulationsgeist. Warum? Er hat sich zigfach anderen Mächten geöffnet. Zigfach. Nehmen wir mal Isabel, wie würde die auf Tinder rüberkommen? Also, wenn die Single wäre, Bossy, Bitchy, Manipulativ, gut aussehen, drückt sich los, Snapchat, Bossy, Bell, 22. So, so ungefähr wäre Isabel, wie ich es mir vorstelle, wenn sie auf, äh, auf Tinder wäre und als Single ehrlich wäre. Dieses Verhalten wieder... Ist ihr vielleicht nicht bewusst, aber in der Umgebung hat sie relativ schnell Feedback. Schau mal, in deinem Leben sieht es folgendermaßen aus. Du betest Baal an, das hat man gemerkt. Du schmiedest Mordkomplette. Du verführst Männer, um zu kontrollieren und zu manipulieren. Das Muster in ihrem Leben ist Kontrolle, Manipulation, Angst und Druck, sexuelle Unmoral. Die Wurzel ist meiner Meinung nach, und wie gesagt, wenn die Isabelle jetzt wirklich hier wäre, müssten wir gemeinsam zu Gott gehen, ist die Ablehnung ihres Vaters. Baal heißt der Baalgeweihte, er wurde selber Baalgeweiht und hat seine Tochter als Baby dem Teufel geweiht. Mehr abgelehnt kannst du nicht werden als Mädchen. Weniger geliebt kannst du nicht sein. Das heißt, sie war abgelehnt von ihrem Vater und ich glaube, sie hat eine unfassprose Wunde in sich und deswegen, seit ihr Baby ist, haben Mächte in ihrem Leben Kraft und Raum bekommen. Und sie hat sich deswegen, ohne es zu verstehen, so verhalten, dass sie zerstört aufgrund dieser Kräfte. Was mache ich jetzt in meinem Leben, um an hinzukommen? Das Erste ist, ich hoffe, du bist in einer gesunden Gemeinschaft. Das ist deine Familie, das kann eine Ehe sein, das kann deine Group sein. Und ich hoffe, ihr seid ehrlich miteinander. Verhalten, gell? Leute, die mich lieben, damit fängt es an, wie sie mir Feedback geben. Da gibt es gewisse Regeln in unserer Church. Das Erste ist, ich beginne immer bei mir. Weil ich da weiß, ich habe Verhalten im Leben, ich habe Muster und ich muss an die Wurzeln gehen möchte ich, dass Leute um mich herum ehrlich zu mir sind, dass wir gemeinsam den Heiligen Geist fragen und deswegen will ich die Bibel lesen. Deswegen will ich, dass Gott mir was zeigt. Das Zweite ist, ich gebe Feedback, um Potenzial zu entfalten, nicht um jemand einen reinzudrücken, sagen, ja, also da ist ja voll unmöglich, was du machst. Weißt du noch, wann du keine Autorität hast? Wenn du keine Liebe hast. Weißt du wenn wann du keine Kraft hast? Wenn du keine Freude hast. Wenn du irgendjemandem ein Feedback ohne Liebe und Freude gibst, kannst du es gleich lassen. Ein Feedback in Liebe und Freude wird die Person freisetzen und sagen: Schau mal, ich habe was entdeckt in deinem Leben, wo wir darüber nachdenken können. Was ist noch ein wichtiger Punkt? Der nächste Punkt ist: Ich achte auf eine Jesuskultur. Ich möchte auf die Art, das machen, wie Jesus mit mir macht. Als Eltern, weißt du noch, wer ist für die Jesuskultur zu Hause zuständig? Wir. Wer ist in der Small Group zuständig für die Jesuskultur? Leiter und Leiterin. Wer ist in der Gesamtkirche dafür zuständig? Ein Leitungsteam. Das gibt Gott uns in die Hand. Wir werden es in den nächsten Wochen noch genauer angucken, wie du das machst. Der nächste Punkt ist, ich nehme den Heiligen Geist ernst. Es werden Situationen geben, wo in dir etwas anschlägt. Der Konstantin wird euch nächste Woche Dinge aus seinem Leben erzählen, wo er merkt, er hat etwas gespürt in sich, aber er wusste gar nicht, dass es der Heilige Geist ist. In der Geistdimension kannst du trainieren, dass etwas anschlägt in dir und denkst, wow, da ist was. Und dann kannst du durch Wort Gottes, durch Gemeinschaft und durch den Heiligen Geist herausfinden, ob dort etwas gibt. Und wenn es eine dämonische Kraft gibt, ist es im Endeffekt, wenn du geistig wachsam bist, die beste Nachricht. Weißt du warum? Das ist relativ schnell gelöst. Kick it like Beckham. Im Namen Jesu Christi, Geist der Angst, 4D. So, In der Autorität von Jesus. Deswegen ist das super. Das andere wird komplex, wenn es nicht was Dämonisches ist, dann musst du gucken, was hat der Vater zur Mutter gesagt und warum beeinflusst es mich, dass ich nicht gestillt wurde. Das ist ziemlich aufwendig. Wenn es eine dämonische Kraft gibt, super, wenn du geistig wachsam bist, wenn nicht, relativ schwierig. Dann wird es dich weiter... Knechten. Was haben wir noch? Ich kämpfe mit den Waffen des Lichts. Und das ist zum Abschluss mein wichtigster Punkt dafür, dass wenn du in der Geistdimension angegriffen wirst und du merkst, Schwere kommt in dein Leben, Angst kommt in dein Leben, all die Symptome kommen in dein Leben, bist du in der Gefahr auf die gleiche Art zurückzuschlagen. Du bist in der Gefahr nicht mehr aus Liebe zu handeln, nicht mehr aus Freude zu handeln, sondern genau das Gegenteil. Und du weißt ja noch, was ich dir gesagt habe. Ohne Liebe keine Autorität. Also ohne Liebe in der Geistendimension, gute Nacht und kein Bett. Ohne Freude an Gott kriegst du Angst und lässt dich einschnüren davon, anstatt zu sagen, Jesus, es ist so cool, dass du für alles am Kreuz gestorben bist. Wie abgefahren ist das denn? Du kannst mich befreien, du kannst mich heilen und ich fange an, mit Waffen des Lichts zu kämpfen. Du kannst zu Hause nachlesen, es steht im Korintherbrief, in 2. Korinther 10, 4-5, bis da heißt es, dass wir die Waffen diese Welt nicht einsetzen, ich werde das jetzt nicht lesen alles, sondern dass wir Waffen des Lichts haben. Wir haben das Wort Gottes. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben Gemeinschaft. Wir haben Liebe Gottes, die uns immer wieder erfüllen wird. Wir haben Freude, die wir uns abholen können. Wir haben Lobpreis, den wir als Mantel anziehen können. Das haben wir letzte Woche uns angeschaut. Und dann wird Folgendes passieren. Johannes 10,10 habe ich am Anfang gelesen, geht Gott sei Dank weiter. Da heißt es, der Teufel will den rauben, morden und zerstören. Jesus sagt, ich aber. Ich aber bin gekommen, um ihm das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus ist gekommen, um dir Fülle zu schenken. Du weißt noch, dass die teuflische Taktik mit Löwen verglichen wird und dass der Teufel als brüllender der Löwe beschrieben wird. Weißt du, wer auch als Löwe beschrieben wird? Jesus Christus. Wie gesagt, er ist der Löwe von Judah. Und also musst du eins wissen. Wenn Jesus in dein Leben kommt, und du sagst, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben. Ich unterstelle mich deiner Autorität, ich unterstelle mich dem Wort Gottes. Ich sage, dass du in meinem Leben regierst. Passiert etwas, was bei Löwen auch passiert. Ja, es gibt den Löwen, der hat sein Revier markiert und das macht der Teufel in deinem Leben. In der Tierwelt macht das durch Kot und Urin. In deinem Leben macht das durch geistliche Scheiße, die dich einfach macht und Gestank in deinem Leben und Sünde. Er markiert sein Gebiet zwischen 20 und 400 Quadratkilometern sagt, das Gebiet gehört mir. Warum? Wenn ein anderer Löwe kommt, riecht er das. Oh, da ist ein anderer Babo, da gehe ich nicht rein. Und wenn der andere Löwe reinkommt, muss er gegen den Löwen kämpfen. Wenn er besiegt, schleicht die. Das Gebiet gehört jetzt mir. Jesus ist der König von Juda. Für ihn ist der Teufel nicht anstrengend, für ihn in seiner Kraft zu kämpfen, es ist kein Problem, aber ich muss mich entscheiden, dass er der Chef in meinem Leben ist. Dass mein Leben markiert wird von der Gegenwart Gottes und dass ich eine Person sein will, die das Wort Gottes in ihrer Autorität anerkennt und Jesus zum Chef macht. Das wiederholt die Bibel immer wieder. Und deswegen möchte ich jetzt einen Moment geben, wo du darüber nachdenken kannst, was es für dich bedeutet. Wir werden kurz Instrumental haben, wir werden den Baum einblenden. Vielleicht machst du das Experiment zu sagen, Jesus, fang mir an zu zeigen. Ich wünsche mir, dass du mir zeigst, wo ist in meinem Verhalten etwas. Wo habe ich Muster in meinem Leben? Und dass, wenn du möchtest, heute anfängst, zum Gebetsteam zu gehen, die darauf trainiert sind, an geistliche Wurzeln zu gehen, sagen, Jesus, zeig mir mal, was ist die Wurzel, weil ich will geheilt und befreit werden. Ich will keine Person sein, die nicht sieht und nicht hört und deswegen nicht geheilt und befreit werden will. Nein, ich will eine Person sein, deren Augen aufgehen, deren Ohren aufgehen und deswegen geheilt und befreit werden, ganz unten an meinen Wurzeln. Und das Zweite ist, du kannst überlegen, ob du heute mit mir was beten willst. Nämlich, weißt du noch, dass Jesus Christus kommt heute, dir die Hände auflegt, und dafür sorgt, dass du geistlich siehst. Geistlich hörst. Vater, ich danke dir für die nächsten Minuten jetzt. Ich bete, dass du an unserem Platz zu uns redest, zu Hause zu uns redest. Ich bin binde jede Macht der Finsternis und bete, Heiliger Geist, dass du jetzt uns zeigst, was diese Message mit uns zu tun hat, was du uns anbietest. Wo du uns Augen öffnen willst, wo du uns Herzen öffnen willst, wo uns Ohren öffnen willst. Und ich danke dass du jetzt eine Sehnsucht setzt in diesem Raum, einfach dir mehr zu begegnen. Du bist der König Du bist der König der Löwen in dem Bild gesprochen. Du bist der Löwe von Judah, du brüllst. Und wenn du brüllst, werden alle Dämonen fliehen. Sie zittern, sie haben Angst. Aber deine Autorität soll freigesetzt werden. Redet in der Stille zu mir jetzt. danke dass du jetzt diese Sehnsucht freisetzt, dass du jetzt jedem von uns zeigst, wo es dran ist, im Worship gleich aufzustehen, zum gebets hinzugehen. zu gehen. Und wenn wir zu Hause es anschauen, dass du uns zeigst, wo wir die Sehnsucht bekommen, mit deiner Hilfe Wurzeln zu entdecken. Und Vater, ich bete für jeden jetzt hier in diesem Raum und für jeden, der zu Hause ist, wenn du merkst, dass du heute die Sehnsucht neu bekommen hast, dass Jesus Christus dir heute die Hände auflegen soll, auf deine Augen und auf deine Ohren, dann ist es jetzt ein heiliger Moment. Das ist kein Spiel, das ist etwas wo Gott mit dir in deinem Herzen redet. Und wenn du es wünschst, dann leg jetzt mit mir, wenn ich gleich bete, deine Hand, eine Hand auf dein Auge, eine Hand auf deine Ohren, symbolisch, und bete mit mir gemeinsam. Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, leg du mir deine Hände auf. Ich will geistliche Augen haben. Ich will geistliche Ohren haben. Und Jesus, ich bekenne ab heute, dass dein Wort, die Bibel, in meinem Leben Autorität hat. Ich werde aufhören, reinzulesen, was ich denke. Ich will eine Person sein, die dich sucht. Du bist das Wort Gottes. Wenn du redest, kommt aus dir im Mund ein zweischneidiges Schwert. Ich bekenne das. Und es tut mir leid, wo ich rebelliert habe gegen dich, gegen die Bibel. Ich lade dich ganz neu ein. Komm in mein Leben. Sei du der Löwe. Du bist der Chef in meinem Leben, in allen Territorien, die ich habe. Im Namen Jesu. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende